0: Tag, liebe Hörerinnen und Hörer zum Netzpolitik-Org-Podcast, der heute eine Themenausgabe ist. Denn wir wollen über den ZDF-Fernsehrat sprechen. Und mein Name ist Konstanze Kurz und ich habe zwei Gäste. Und das sind einmal Professor Leonhard Dobusch, den ich gleich noch ein bisschen genauer vorstelle, und zum Zweiten Laura-Christine Krause, die ich auch gleich noch mal vorstellen werde. Vielleicht haben es einige gehört, Es gibt eine Neubesetzung im ZDF-Fernsehrat, nämlich genau Laura-Christine Krause. Und da haben wir den Podcast zum Anlass genommen, darüber mal zu sprechen. Und zwar über den Fernsehrat an sich natürlich, über die Themen, die dort so besprochen werden, über die Bilanz, die Leonard Dobusch vielleicht ziehen wird und natürlich über die Zukunft. Denn wir wollen natürlich ein bisschen hören, was Laura so vorhat und wo ihre Schwerpunkte liegen werden. Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und dann legen wir jetzt einfach mal los, indem wir ein bisschen mit den so einführend fast sagen zu den Gästen. Und ich fange mal, obwohl man eigentlich Ladies First macht, mal trotzdem mit Leonhard Dobusch an, weil er ist ja derjenige, der den Fernsehrat verlässt. Und ich traue mich jetzt mal, ihn zu beschreiben. Also er ist einmal Wirtschaftswissenschaftler und Professor in Innsbruck, im in schönen Österreich. Und ich würde ihn so einsortieren als kritischen Wirtschaftswissenschaftler. Und sieht man auch sehr deutlich daran, dass er der wissenschaftliche Chef des Momentum-Instituts ist. Und ähm, der kurze Blick auf die Veröffentlichungen dieses Instituts zeigt eine sehr kritische Herangehensweise, vielleicht auch ein bisschen, ich würde sagen, innovative Herangehensweise an die Wirtschaftswissenschaften. Und der hat auch einen Schwerpunkt im Urheberrecht. Hab ich dich damit gut beschrieben, Leonido?
1: Ja, Ich finde, du hast weggelassen, dass ich seit äh, mittlerweile 2011, also über zehn Jahren, sehr regelmäßiger Autor bei Netzpolitik.org bin. Also ich finde, das äh, fehlt schon in meiner Bio.
0: (lacht) Na, Ich glaube, deine Bio ist auch noch ein bisschen umfänglicher. Äh, Aber auf jeden Fall kann ich mich noch gut erinnern an äh, deinen Antritt beim ZDF-Fernsehrat. Denn die Süddeutsche Zeitung hat damals so einen schönen Titel gehabt, das ZDF hat jetzt Internet. Und äh, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen gleich. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Laura. Laura ist, glaube ich, ein bisschen weniger bekannt, denn die hat ja nicht ein paar Jahre im Fernsehrad gesessen und sehr transparent darüber berichtet. Aber sie ist verbunden mit der Geschäftsführung von More Common Deutschland. Und da würde mich schon mal interessieren, wer jetzt nicht kennt, was macht More in Common Deutschland und wie kam es dazu, dass du da die Chefin bist?
2: Ja, hallo erstmal. Ähm, genau, More Common ist eine Organisation, die sich äh, dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt widmet und die gibt es in mehreren Ländern, in Großbritannien, in den USA, in Frankreich und seit 2018 in Deutschland, wo ich das tatsächlich auch aufgebaut habe oder das Gefühl habe, es eigentlich immer noch aufzubauen. Und gegründet wurde Mollenkommen kommen wirklich aus diesem Gefühl, dass auch in westlichen Demokratien Dinge ins Rutschen geraten, dass die Demokratie nicht mehr ganz so stabil ist, dass Diskurse nicht mehr möglich sind, vor allen Dingen nicht über gesellschaftliche Trennlinien. Ähm, Und More and Common leuchtet Gesellschaft aus, kann ich gerne gleich auch im Kontext äh, zum Öffentlich-Rechtlichen noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, Und mir ist das Ende 2017 begegnet, ähm, in so einer Zeit, wo ich selber ganz viel nachgedacht habe, was kann man eigentlich machen, wo ich mir viel Sorgen um die AfD gemacht habe, wo ich mir viel Sorgen wegen Trump gemacht habe. Und dann ist mir dieses Konzept More and Common begegnet und ich habe damals gesagt, okay, das sieht nach einer guten Wette aus, das würde ich gerne machen. Ähm, Und so fühlt sich das auch immer noch an.
0: Ich finde es eine interessante Namensgebung, also was man im Deutschen Zusammenhalt nennt äh, und im Englischen dann Common, finde ich ganz interessant, weil ja das Thema der Commons als sozusagen Gemeingüter durchaus für den Fernsehrat ziemlich gut passt und über den wollen wir ja heute sprechen und vielleicht finden wir ja nachher noch mal Zurück zu diesem Thema Zusammenhalt, denn da kann man ja nur mehrere Ansatzpunkte finden bei der Arbeit des Fernsehrates. Also der Fernsehrat ist ein Aufsichtsgremium in erster Linie, nicht wahr? Und vielleicht äh, wäre es schön, wenn Leonidio mal ein bisschen darüber sagt, wie ist er zusammengesetzt und wie sieht es dann aus? Ganz praktisch oder vielleicht erstmal theoretisch oder dann praktisch mit der, <lacht> der sogenannten Staatsferne?
1: Ja, also äh, zunächst muss man sagen, äh, und ich glaube, das ist ja bisher noch gar nicht gefallen, ich war ja die sechs Jahre, die ich da jetzt im Fernsehrat war, das erste Mitglied für den Bereich Internet. Das steht wirklich so im ZDF-Staatsvertrag. Und warum hat man sich diesen Bereich ausgedacht? Warum gibt es den Bereich Internet erst seit sechs Jahren? Weil das Internet gibt es ja schon länger und auch den Fernsehrat gibt es schon länger. Aber der Hintergrund ist, dass 2014 das Deutsche Bundesverfassungsgericht in einem Urteil entschieden hat, dass die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also ARD, die einzelnen ARD-Anstalten, die haben ja alle ihre eigenen Rundfunkräte oder auch eben der zdf hat nicht staatsfern genug sein. Das heißt, dass da zu viele Politiker und Politikerinnen drinnen gesessen sind. Die hat man beschränkt auf ein Drittel. Man hat dann gleichzeitig auch noch den Fernsehrat damals von, ich glaube ich, 74 auf 60 Personen verringert und hat dann aber dann immer noch ein paar Plätze, die unbesetzt waren. Man hat zwar zum Beispiel bei den Kirchenvertretern und Vertreterinnen, die alle drinnen gelassen. Also es sitzen da immer noch äh, zwei Leute für die katholische Kirche, zwei Leute für die evangelische Kirche, dann noch wer von der Diakonie, dann noch wer von Caritas. Also ähm, dann gibt es jetzt welche quasi für andere Religionen auch. Also es ist Religionen sind gut vertreten <lacht> und zwar nicht also nur im, im Fernseher. Äh, ich
0: unterbreche dich nochmal kurz. Du hast das Urteil angesprochen. Da steht, äh, hattest du auch schon gesagt, äh, ein Drittel Parteipolitiker. Aber wie ist es gemeint? Parteinah oder tatsächliche Parteipolitiker? Und wie ist die Praxis?
1: Naja, also ich möchte noch ganz kurz sagen, dass man also was man gedacht, gemacht hat, ist, man hat sich dann halt andere Bereiche noch ausgedacht. Also eigentlich hat jedes äh, deutsche Bundesland sich einen Vertreter, eine Vertreterin, einen Bereich noch ausgedacht oder hat sich gemeinschaftlich geeinigt darüber und dann die Bereiche verteilt. Und ähm, prinzipiell ist es so, dass, dass eben diese, diese Vertreter gesellschaftlicher Bereiche der Idee nach die gesellschaftliche Vielfalt abbilden sollen. Da gibt es aber immer das Problem, dass natürlich da vor allem äh, Verbände dann halt vorkommen. Deshalb sind da Gewerkschaftsvertreter drinnen, eben Kirchen, äh, auch Arbeitgeberverbände. Man hat natürlich versucht, das eben auch weltanschaulich irgendwie auszubalancieren. Und ähm, gleichzeitig gibt es eben auch Bereiche, wo so eine verfasste Vertretung nicht da ist, die aber gesellschaftlich wichtig sind oder wichtiger werden. Ähm, Und die hat man dann versucht eben in dieser neuen, Neuordnung des ZDF-Staatsvertrags mit zu erfassen und eine Idee war da offensichtlich, äh, auch für Länder sich modern zu geben und da hat Bayern sich dann für sich den Bereich Digitales auserwählt und Berlin wollte halt auch modern sein und hat das Internet ausgewählt und äh, die Besetzung selbst erfolgt dann aber eben nicht durch das Land Berlin, also formal am Ende schon, aber da ist auch im Landesgesetz geregelt, wer dann nominiert und im Fall des Internets nominiert der Chaos Computer Club um, die 64, äh, ein anderer Netzpolitikverein, dann ähm, ECO, Verband der Internetwirtschaft, das sind die Provider und Medianet Berlin-Brandenburg, ein regionaler äh, Medienverein, äh, Berufsvereinigung, so in die Richtung. Und die müssen sich ich auf eine Person einlegen. offenlegen,
0: äh, was ich ehrenamtliche Sprecherin des CCC bin und auch daran beteiligt war. Also nur für die sozusagen Transparenz und die zweite Transparenz gehört natürlich hier jetzt, wenn wir schon darüber sprechen, gleich zu Laura. Die hat nämlich früher den Co-Vorsitz, wenn ich mich recht erinnere, von D64 inne gehabt. Stimmt, oder? Genau,
2: vier Jahre lang.
1: Was ja, glaube ich, noch mehr als Moin Common dann den Internetbezug bei dir eigentlich irgendwie darstellt, dass du Vorsitzender von so einem Netzverein warst für längere Zeit, bevor du ihn dann Moin Common übernommen hast.
2: Ja, vielleicht kann ich dazu auch noch kurz was sagen, weil das ist wirklich ganz lustig, weil ähm, in dieser Fernsehrat-Aufgabe, die ich jetzt ja im Anfang Juli dann auch offiziell anfangen darf auszuüben, da kommt wirklich was für mich zusammen. Ne? Also das mit dem Zusammenhalt ist das eine ähm, und aus der Warte habe ich einen ganz klaren Blick auf, wofür es die Öffentlich-Rechtlichen braucht und dass es sie braucht und da kann ich gerne noch mehr zu erzählen. Aber das andere ist wirklich mein Ehrenamt äh, für, für, fürs Digitale und für die Netzpolitik, Das ähm, wissen viele in dieser Runde, wir haben ja alle so Ehrenämter. das ist manchmal wie ein zweiter Job. Ähm, Und der Co-Vorsitz bei D64 war von 2016 bis 2020 wirklich fast wie ein zweiter Job und unglaublich toll. Ähm, Und auch da habe ich eigentlich immer so auf die Themen digitale Demokratie, ähm, was macht die Digitalisierung jetzt gar nicht als Ausspielweg, sondern was macht das mit unserem Informationsverhalten, was macht das mit unserem Diskussionsverhalten und genau wie Leo sagt, das kommt jetzt eben hoffentlich ganz gut zusammen. Mhm. Wir haben
0: jetzt, Leonid, äh, noch mal kurz unterbrochen. Mir war aber wichtig, das noch mal kurz äh, zu klären. Mhm. denn Du bist doch nicht zu der Praxis gekommen. <lacht> also, du hast jetzt sozusagen das genau, Unterlagen also, gesprochen. Das ist ja auch sehr weit beachtet worden. Aber wie ist es denn praktisch? Und wo ist denn nun der Unterschied zwischen Parteipolitikern und Parteinahen, die man eigentlich dazu rechnen muss?
1: Ja, also ich, ich möchte sagen, prinzipiell die Idee, und gleichzeitig ist das natürlich auch ein bisschen ein Dilemma, wie will man einerseits so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk demokratisch rückbinden, also dass man sagt, das muss gesellschaftlich verankert sein, irgendwie muss er da auch sicherstellen, dass der demokratische Auftrag, den so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ein öffentlich Medium hat, dass der erfüllt wird und gleichzeitig kann man da ja nicht eben, hat auch das Bundesverfassungsgericht festgehalten, nur Politikerinnen und Politiker reinsetzen, die werden zwar demokratisch gewählt, Gleichzeitig ist eine der wesentlichsten Aufgaben von Medien allgemein und auch von öffentlich-rechtlichen Medien natürlich die gewählten Politikerinnen und Politiker auch zu kontrollieren, zu überwachen beziehungsweise ihnen halt auch eben kritisch zu begegnen. Und das ist keine einfache keine einfache Lösung und in der Praxis führt das natürlich auch dazu, dass neben diesem klar parteipolitisch zuordnenbaren Drittel es dann schon auch, das muss man sagen, ich habe das aber auch sehr offen auf Netzpolitik auch immer berichtet und beschrieben, dass es schon auch sowas gibt, was man Schattenstaatsbank nennen. Das heißt, es gibt da Leute, die sind zwar formal nicht mehr für oder nicht offiziell parteipolitisch stark verankert, die, sind aber, die haben aber trotzdem eine klare parteipolitische Geschichte, waren Landtagsabgeordnete, waren Bundestagsabgeordnete davor. Ich meine, eines der prominentesten Beispiele im fernsehrat ist der ehemalige Ministerpräsident des Saarlands Klimt, der mhm. heute für irgendwie Kultur, glaube ich, aber auch aus dem Saarland drinnen ist, weil er der Vor- Vorsitzende irgendeines Bibliotheksverbands ist und äh, der quasi sich beworben hat auf, eine, im Amtsblatt aus- ausgesch- auf die im Amtsblatt ausgeschriebene äh, Position hier des Fernsehrats. Also das ist schon ein bisschen, sagen wir, weird. Ja? Das gibt es aber auch auf beiden politischen Seiten. Und äh, ich würde sagen, das hat sich in den letzten Jahren aber ein bisschen gebessert, weil einfach der Anteil trotzdem gestiegen ist von, von Mitgliedern, zu denen ich mich auch zählen würde, die, die sich hier sehr stark als eben Vertreter gesellschaftlicher Bereiche und als parteipolitisch unabhängig nicht nur verstehen, sondern auch verhalten. Aber ja, vielleicht, das hat auch noch ein anderer
0: Grund. Also, denn was wir glaube ich noch nicht erwähnt haben, ist, dass deine Zeit als Fernsehrat absolut gekennzeichnet ist davon, wie viel Transparenz du da reinbringen konntest, dadurch, dass du darüber geschrieben hast, aber auch ab und an in den Medien selbst darüber berichtet hast. Also, ich glaube, die Aufmerksamkeit dafür Ist größer geworden? Würde ich jedenfalls vermuten. Und vielleicht ist es ja durchaus ein positiver Effekt, den wir schon mal konstatieren können, sozusagen seit 2016 da nicht nur Transparenz, sondern auch eine gewisse Veränderung und Aufmerksamkeit da reingebracht zu haben. Oder würdest du
1: sagen, das ist übertrieben? Ich bin da einfach vorsichtig, äh, zu viel ähm, meinem Wirken zuzuschreiben. Also ich glaube schon, dass, dass ich, dass das wirklich geholfen hat von Anfang an bis zum Schluss. Ich habe in den sechs Jahren jetzt insgesamt 89 Bloganträge geschrieben. Das ist schon eine Menge. Und auch teilweise eben über Dinge geschrieben, über die ich vorher noch nie jemand geschrieben hat. Ich habe über Vorwahlen in Freundeskreisen geschrieben und hat wirklich das Wahlergebnis und wer hat kandidiert und welche Wahlgänge gab es. Ich habe auch geschrieben, warum ich trotzdem zu Freundeskreisen gehe, warum ich sage, dass ich gar nicht dafür bin, das komplett abzuschaffen, weil das die Transparenz innerhalb des Gremiums, meiner Meinung nach, da kann man drüber streiten, es gibt Leute, die sehen das anders, sogar noch verringern würde, aber dass ich stattdessen dafür wäre, dass man einfach offen damit umgeht und Fraktionen bildet, wie es ja im Bundestag und in anderen Parlamenten auch passiert. Ich möchte aber einen Punkt schon noch auch dazu ergänzen, weil das etwas ist, was mir auch nicht klar war, weil alle immer so auf diese Staatsferne schauen und das finde ich ja wichtig, aber was mir zum Beispiel erst so richtig klar geworden ist, als ich selbst im Gremium saß, der Fernsehrat ist ja ein Aufsichtsorgan. Ich, ich verstehe mich auch deshalb nicht als Mitglied des ZDFs. Ja? Ich mhm. bin das des ZDF. Ja? Also ich habe ich hab hab eine Loyalität zum öffentlich-rechtlichen Gedanken und zu öffentlich-rechtlichen Medien, weil ich wirklich überzeugt bin, dass das für die Vielfalt einer demokratischen Öffentlichkeit wichtig und gut ist, wenn es die auch im digitalen Zeitalter in relevanter Form gibt. Aber ansonsten, ich, ich bin dort ein ehrenamtlicher, mehr oder weniger Aufsichtsorganmitglied äh, mhm. Bin ich auch in Zukunft weiterhin, da werden wir vielleicht auch noch kurz drüber reden.
2: Mhm. Und
1: äh, was mir aufgefallen ist, wie ich da reinkam, Staatsferne ist das eine, aber Senderferne oder quasi die, die Nähe oder Ferne zu den Anstalten, das ist ein anderes Thema. Und ich hatte zum Beispiel einen den Eindruck, äh, die war teilweise noch viel problematischer. Also man war da sehr nah dran äh, an den Anstalten. Und ich habe inzwischen auch gelernt, dass das bei den einzelnen Rundfunkräten auch teilweise anders läuft, äh, dass hier die Gremienbüros, die zur Unterstützung dieser Aufsichtsorgane tätig sind, dass die teilweise viel weiter weg sind von den Sendern, als das zum Beispiel beim ZDF der Fall ist. Ja. Also ich glaube, man muss schauen, dass das einerseits ähm, staatsfern ist und da habe ich auch Vorschläge gemacht, wie man das noch verbessern könnte. Ich bin immer noch der Meinung, es wäre total sinnvoll, zumindest ein Viertel oder ein Drittel der Mitglieder per Los zu bestimmen, weil dann ist ganz klar, das sind keine vorfraktionierten Menschen ja, und um die müssen sich dann alle bemühen, egal ob sie selber von der Politik sind oder ob sie Expertinnen, Experten oder sonst wie von einem Verband kommen. Da könnte man die Staatsfeier noch steigern, aber ich glaube, man muss auch darauf schauen, dass diese Aufsichtsorgane ihre Aufsichtsrolle ernst nehmen, weil das ist für die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems insgesamt wichtig.
0: Jetzt hast du eine Menge angesprochen. Ich will jetzt vielleicht mal für alle sagen, die dich wissen, die Reihe, der du schreibst, heißt Neues aus dem Fernsehrad, da hast du das Losverfahren, was du jetzt eben kurz angesprochen hast, natürlich auch schon mal umrissen, auch schon mehrfach angesprochen, du hast diese Vielfältigkeit schon mal besprochen, aber jetzt will ich natürlich, also dieser Weg ist für dich in gewisser Weise jetzt zu Ende, jetzt kommt der Verwaltungsrat, hast du schon angesprochen und da kommen wir vielleicht noch drauf, aber ich will jetzt mal auch fragen, also für sie beginnt jetzt dieser Weg. Ich gehe mal davon aus, dass viele von dem, was Leonido geschrieben hat, natürlich klar interessant war für Laura, aber sag mal selber, wie siehst du es jetzt? Also wie stehst du zum Beispiel zu dem Losverfahren und wann sind überhaupt deine Schwerpunkte, die, die du da setzen kannst oder willst?
2: Ja, danke. Ja, da freue ich mich total, drüber zu reden und ähm, ich freue mich auch wirklich, dass Leo ähm, im Verwaltungsrat ist, weil... Leo da insgesamt große Fußstapfen hinterlässt, aber ich mich auch darauf freue, zu schauen, was wir da gemeinsam noch alles aushacken können ähm, in der Konstellation. Ähm, mich haben da echt unterschiedliche Sachen dran gereizt. Also einmal fand ich es ähm, einfach super, wie Leo das gemacht hat. Also ja so ein bisschen, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, Konstanze ab und zu so den Fernsehrad ein bisschen gehackt, ne? den Fernsehrad und seine Regeln ein bisschen gehackt, ähm, um mehr transparent reinzubringen. Ich fand das total wichtig, weil ich glaube, selbst für Menschen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig finden, ist es ja auch irgendwie abstrakt. Ne? Und es ist auch oft natürlich in Ordnung, aber gerade wenn Institutionen, wie das ja auch beim öffentlich-rechtlichen jetzt ist, unter Druck geraten, ist es, glaube ich, total hilfreich, wenn, wenn mehr Verst- Menschen verstehen können, was da eigentlich passiert. Ähm, dann hat es mich natürlich beschäftigt, ähm, das ganze Thema Desinformation treibt mich seit Jahren um. Äh, das Thema ähm, Debatten, das habe ich ja schon gerade gesagt, und beruflich ist eben was Neues dazu gekommen, weil ich bei Mollenkomm den großen Luxus habe, dass wir bei Mollenkomm, wir forschen selber, wir machen große Studien und wir forschen quantitativ und qualitativ. Und das heißt, ich habe den großen Luxus, dass ich seit drei Jahren immer wieder sehr tief in die deutsche Gesellschaft hineinhorchen kann. Und meine Kolleginnen und Kollegen und ich haben einfach in den letzten Jahren immer mehr, und das hat sich während Corona verstärkt gesehen, wie der Vertrauensriss einfach tiefer wird zwischen den Menschen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben ganz grundsätzlich eine Vertrauenskrise, also wir haben auch eine Vertrauenskrise zwischen den Menschen, aber wir haben eben auch eine zwischen den Menschen ähm, und der Demokratie. Also ähm, wir haben zum Beispiel jetzt gerade erst im Mai gefragt, ähm, ähm, ob die Menschen wichtig, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig finden für das Funktionieren der Demokratie in Deutschland. Da sagen gerade mal 52 Prozent Ja und die Jüngeren sagen weniger Ja als die Älteren. Also das ist in der Mehrheit, oder? Ja, ich weiß
0: nicht, ob ich mich damit zufrieden geben würde. Mit nee, Fragen, aber es ist immerhin sicherlich besser als in anderen Ländern, würde ich vermuten zumindest oder, oder nicht.
2: Naja, die Öffentlich-Rechtlichen sind überall unter Druck, wo es sie zumindest gibt. Und ich sehe natürlich an meinen Kollegen in den USA sehr deutlich, wie eine Gesellschaft sich auch ausdifferenziert, wo es sowas nicht gibt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass deswegen die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich in einer ganz tricky Situation sind ähm, und damit auch das ZTF. Ähm, weil sie einerseits selber unter Beschuss sind, ne, so im Sinne von Lügenpresse und nicht repräsentativ und gleichzeitig aber auch objektiv an vielen Stellen unglaublichen Aufholbedarf haben oder, oder Dinge ganz anders machen können. Ähm, da ist, glaube ich, ein Thema, was Leo und ich beide sehr wichtig finden, ist so diese Frageöffnung dem Publikum gegenüber. Ne, Leo hat ja auch gerade bei der Republika darüber gesprochen, so die Fragen, äh, die Öffentlich-Rechtlichen moderieren ganz viel auf, kommerziellen Plattformen, aber bieten eigentlich auf ihren eigenen Plattformen kaum eine Möglichkeit, dass man mal als Bürgerin oder Bürger in die Interaktion gehen kann. Das ist ein total wichtiges Thema, wo ich wirklich die Hoffnung habe, dass wir da in den nächsten Jahren gemeinsam viel erreichen können. Und ein anderes Thema, was was mich dann sehr umtreibt, auch aus meiner Forschung heraus, ist eben zu schauen, wie kommt das ZDF noch näher an die Zielgruppen, die es eben vielleicht schon ein bisschen verloren hat oder vielleicht noch nie so richtig hatte. Mhm. Ähm, Wo sozusagen man jetzt nicht auf so einer gesunden Vertrauensbasis schauen kann, okay, äh, Freunde, wie schaffen wir es, dass es jetzt nicht nur um digitales Ausspielen von linearen Formaten geht, sondern wo man wirklich eine ganz andere Art der Aufbauarbeit machen muss. Und da würde ich eben aus meiner beruflichen Perspektive sagen, dass das aber schon nötig ist. Mhm. Ich will mal ganz direkt fragen, du sprachst jetzt von dem
0: Hack, den leonido zumindest manchmal irgendwie geschafft hat, auch so ein bisschen Transparenz äh, gegen den Wunsch von anderen Fernsehräten da reinzubringen und vor allen Dingen aus meiner Sicht auch Interesse zu wecken bei einer Öffentlichkeit, die sich bisher überhaupt nicht mit diesem Aufsichtsgremium beschäftigt hat. Würdest du das gerne fortführen wollen oder hast du schon eine Idee? Nun, ich weiß, die Arbeit steht erst an, aber und in welcher Weise, wenn?
2: Ja, also ich glaube, das mit die Transparenz fortzuführen, die Leo reingebracht hat, das ist total wichtig und Ich glaube, das ist auch den Verbänden, die mich nominiert haben, wichtig. Das weiß ich auch. Und das ist mir auch selber wichtig, Ähm, wie du auch gesagt hast, genau diese Aufmerksamkeit reinzubringen. Ich meine, Leo kann wahrscheinlich selber anekdotisch besser erzählen, wie er immer gehackt hat. Aber zum Beispiel so so Dinge wie dann Dinge vorzulesen in einer öffentlichen Sitzung. Und damit sind sie dann auch eben Teil der öffentlichen Sitzung. Und dann kann man auch drüber sprechen. Das meine ich mit Hack. Das waren einfach so, ich weiß nicht, wie du es selber nennen würdest, Leo Tricks. Ich weiß es nicht, aber... Das ähm, Dehnen der häck, Geschäftsordnung.
1: <lacht> Im Gegenteil, ich habe da keine Geschäftsordnung gebrochen. Ich würde sagen, eher die Geschäftsordnung zur Kenntlichkeit nutzen. <lacht> das ist eine Aber, schöne
0: Formulierung. Äh, <lacht> Na, du hattest vielleicht auch ein bisschen den Vorteil, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, es war eben das erste Mal, dass der Bereich Internet vom vom Land Berlin nominiert wurde. Du warst, Irgendwie so ein Österreicher. Du hattest sozusagen mit den den Menschen, die dort die verschiedenen Freundeskreise vertreten, erstmal nicht so sehr viel zu tun. Ja, das ist ja so ein bisschen, du kamst ja so ein bisschen als Outsider rein, oder? Wie wie weit haben die dich eigentlich, also, adaptiert? Wie wie weit hast du dich eigentlich angeschmiegt?
1: Ich glaube, ich hatte trotzdem schon einiges an, an Erfahrung, was so ganz allgemein politische Prozesse betrifft, weil ich eben zum Beispiel Urheberrechtsdebatten gestehlt war und da muss man sagen also unfreundlicher als man als Urheberrechtskritiker in manchen Kontexten äh, behandelt oder als einem begegnet wird wird einem auch als äh, quasi Regeln denen der Fernseher hat nicht und äh, das zweite muss ich sagen das ist natürlich ein, ein Vorteil den kann ich nicht, nicht viel aber ähm, ich äh, schaut zwar oder nicht vielleicht immer aus aber äh, ich habe trotzdem diesen Titel vor meinem Namen den ich sonst eigentlich gar nicht führe aber man, es, es, es ist natürlich etwas was dann ein Vorteil ist ja also man und ich würde sagen ein dritter Vorteil den ich auch hatte gerade wenn es um so Geschäftsordnungsdinge ging war dass ich ich habe ja nicht nur Wirtschaftswissenschaften sondern auch äh, öster, österreichisches Recht aber immerhin Rechtswissenschaften studiert Und es gibt eigentlich vor allem eine einzige wichtige Lektion, die ich als Jurist gelernt habe, nämlich wenn ein anderer Jurist zu dir sagt, das geht rechtlich nicht, dann lügt er dich an. Sondern du weißt immer, es gibt mehr als eine juristische Meinung. Und das war zum Beispiel auch bei der Frage, können wir die Geschäftsordnung dahingehend ändern, dass zum Beispiel bestimmte Vorlagen veröffentlicht werden müssen zu öffentlicher Sitzung oder ist ein Livestream möglich und solche Dinge da gab es eine Stellungnahme vom, vom Haus, vom Chefjustiziar, dass das nicht geht. Und da wusste ich, dass das einfach eine Rechtsmeinung ist. Aber es gibt andere. Und ich habe dann bewusst eben eine andere Rechtsmeinung vom breda institut von einem Kollegen dort eingeholt. Am Ende gab es da eine Kompromisslösung. Also es sind immer noch nicht alle Vorlagen, auch die, die in öffentlicher Sitzung diskutiert werden, öffentlich. Das finde ich immer noch fragwürdig. weil Aber es gibt halt viel längere Zusammenfassungen und es gibt jetzt fast wirklich immer einen Livestream. Und das ist zumindest ein Fortschritt, aber ja, ich ich würde sagen, da geht schon noch mehr.
0: Naja, der Livestream ist eine Sache, aber ich glaube, die auch meistens relativ kompakte Zusammenfassung, die du beschreibst, und manchmal machst du ja auch noch begleitend irgendwie Medienauftritte, wenn es sich so anbietet, die sind, glaube ich, fast ein bisschen wichtiger für die Öffentlichkeit, nur hat... ähm Laura hat ja schon so ein bisschen umrissen, wie so ihre Pläne sind inhaltlich und dabei ist mir so aufgefallen, dass da viele Schlagworte fehlen, die eher mit so neueren, also aktuellen Themen zu tun haben, aber ich will schon gerne nochmal zu den paar grundsätzlichen Themen zurück, die schon von Anfang an, also seit im Prinzip dann seit 2016 ähm, immer wieder von Leonido in den Fernseher eingebracht wurden, die auch Aufmerksamkeit gefunden haben. Und das ist so eine Frage wie, ich nehme jetzt mal nur ein paar Beispiele, wir können nicht alle besprechen natürlich, die Internetintendanz, die es eventuell geben könnte, oder wie es um Creative Commons steht, äh, auch wie sozusagen der Verbreitungskanal Wikipedia etwa für die Öffentlich-Rechtlichen aussieht. Wie sieht es denn bei diesen sozusagen großen Themenblöcken aus? Ich will vielleicht Laura zuerst mal fragen, wie sie dazu steht und Leonida würde ich vielleicht danach fragen, wie er so den Progress sieht. Also sieht er da, hat er da würde er da Erfolge für sich verzeichnen? Aber vielleicht erstmal, Laura, wie, wie stehst du zu diesen grundsätzlichen Fragen, die da ja schon seit vielen Jahren debattiert
2: werden? Ähm, ja, total gerne. Also ich glaube, was wichtig ist, nochmal festzuhalten, wir sind ja nicht in einer Erbmonarchie, sondern... Leo hatte ein komplett weißes Blatt Papier und ich äh, folge jetzt in in Fußstapfen, aber natürlich werde ich ein paar Sachen anders machen und das ist auch, glaube ich, total in Ordnung. Und ich werde auch andere Schwerpunkte machen, weil äh, ich bin nicht Professor aus Österreich und und habe zwar sehr äh, unerfolgreich zwei Semester Jura studiert, aber zumindest keine Wirtschaftswissenschaften, also Leo und ich habe schon viel über diese Themen gesprochen und ich glaube, was mir eben total wichtig ist, so ich habe einen riesengroßen Respekt für das, was Leo gemacht hat. Und mir geht es total darum, Sachen weiterzutragen, weil ich glaube, was vielleicht auch für die Zuhörer nochmal wichtig ist, ist, das ist ein Gremium, nach allem was ich bisher weiß, Leo hat da uh, natürlich mehr Erfahrung, für ganz langen Atem, <lacht> sozusagen. Das ist jetzt nicht ein Ort, wo man irgendwie in einem halben Jahr die Welt verändert, wo man sich Verbündete auch suchen muss, weil man auch da alleine eben nicht die Veränderung antreten kann. Und Leo hat ganz viel angestoßen, gerade auch ganz viel bei den Mediatheken. Ich erinnere mich noch sozusagen an die Kämpfe, die ARD- und ZDF-Mediatheken miteinander zu verlinken. Also Dinge, die so profan klingen, aber die sozusagen unglaublichen Aufwand da auch gehabt haben. Das Wikipedia-Thema, ich weiß nicht, Leo, wie lange bist du damit schon unterwegs? Wahrscheinlich schon die vorigen sechs Jahre. Ähm, und bist auch noch nicht so weit gekommen, wie du gerne möchtest. Und da ist total viel ähm, dabei, was, was, was wir, glaube ich, gemeinsam total weiter vorantreiben. Ich glaube, bei mir werden eben noch ein paar andere Sch- Schwerpunkte dazukommen, weil wir einfach unterschiedliche Steckenpferde haben. Ähm, und ich glaube, was mir eben noch wichtig ist, und das kann ich wahrscheinlich final denn erst beurteilen, wenn ich selber bei den ganzen Debatten dabei bin, ist aber wirklich so dieser Punkt, das Internet oder die Digitalität äh, eben wirklich nicht mehr nur als Ausspielweg zu betrachten, sondern zu verstehen, dass auch das ZDF Teil einer digitalen Öffentlichkeit sein muss und sich auch so positionieren muss. Ähm, und das ist eben noch stärker ver- verhaftet in der alten Welt. Das macht auch relativ viel Sinn, wenn man in die Zusammenfassung, äh, Zusammensetzung der Gremien schaut, aber das immer weiter zu drehen. Und da habe ich jetzt für dich nicht den fünf, fünf, fünf punkte plan ähm, aber ich glaube, dass das eben genau die wichtigen Fragen sind. Ich werde viel mit so einer Brille schauen, wen erreicht das ZDF eigentlich, für wen ist es nicht da. Ähm, da sind die Menschen, die Netzpolitik.org lesen, wahrscheinlich noch relativ nah dran. Ja, es gibt einfach viele, die sind viel weiter weg. Ja,
0: das würde ich auch vermuten, aber denke, also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ihr könnt es ja mal in unserem kleinen, fast privaten Podcast offenlegen. Ich meine, wie, wie seid ihr als äh, sozusagen Medienkonsument? Ich habe schon nichts, kein Fernseher mehr und ich gucke natürlich auch nicht linear Fernsehen. Also da ist, ja ist ja auch eine ganze, mehrere Generationen mittlerweile, die sich ja von diesen
2: Geräten und linearem Fernsehen löst. Also, genau, in dem Bereich passiert ja schon total viel. Oder? Aber ich glaube, dass das die Menschen gar nicht immer mit dem, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Verbindung bringt. Ne? Also wenn man jetzt irgendwelchen Instagram-Meme-Accounts folgt, die irgendwie zu Funk gehören, ich, ich weiß nicht, ob das die Leute immer mitschneiden, dass das am Ende ein öffentlich-rechtliches mhm. Angebot ist. Also, es wird ja schon unglaublich viel gemacht und ich glaube, das ist ja auch, was, was Leo auch immer versucht zu sagen, es ist ja was passiert, es ist jetzt nicht so ein Tanker, der sich gar nicht bewegt. Ähm, genau, und da ja. eben schlau einzuhaken, ist, glaube ich, total wichtig. Also, die Logik der Gremien zu verstehen und dann eben zu schauen, wo man sie hacken und weiterentwickeln kann. Also, vor dem Hintergrund, was du jetzt sagst, würde ich ja zwei Sachen entgegnen. Das eine ist... Ähm
0: Jetzt als neue Fernsehrätin anzutreten, ist ja auch eine super Chance. Also dieses unbeschriebene Blatt, hast du, glaube ich, genannt, das ist ja auch eine Chance. Man kann wieder irgendwie mit ein bisschen anderen Methoden da äh, Vielleicht sind auch einige neugierig auf die Ideen, die man hat. Ich finde, und auch vor diesem Gedanken mit der Internetöffentlichkeit, die Idee der Internetintendanz äh, die ja trotzdem nicht veraltet. Also würdest du das immer noch verfolgen wollen? Oder findest du die Idee gut?
1: Vielleicht darf ich da trotzdem mal was dazu sagen, weil ich selbst, äh, nee, weil ich meine, diese Idee, ähm, vielleicht für alle mal zumindest in zwei Sätzen, weil unter diesem Wort kann man sich ja nichts vorstellen. Ja, und die Idee war eigentlich, dass man gesagt hat, na ja, es bräuchte vielleicht äh, neben den ganzen Medienanstalten, äh, neben den, den öffentlich-rechtlichen Anstalten, ähm, auf Augenhöhe eine Intendanz, die sich vor allem um die Technik kümmert. Ja, und eben die, die eine quasi Art auf Open-Source-Basis einen Unterbau liefert. Ich muss aber sagen, dass ich inzwischen selbst, ich selbst zum Beispiel, das nicht mehr jetzt so offensiv vertrete, aus, aus mehreren Gründen. Also im Sinne von, erstens ist da inzwischen auch schon einiges passiert, aber ich auch gerade vor dem Hintergrund auch aktueller Entwicklungen rund um FEDiverse, Mastodon, dezentrale soziale Netzwerke, ist eigentlich so eine internet fast schon wieder zu zentralistisch. Also was ich schon glaube ist, dass es auf jeden Fall quasi gemeinsame Organisationseinheiten gibt wo eben und, geme- und quasi gemeinsame technische Projektentwicklungen gibt, dass man eben wie jetzt ARD und ZDF zusammenarbeitet bei der Weiterentwicklung der Mediathek auf Basis von offener Software, offenen Standards und offenen Protokollen. Das ist, glaube ich, essentiell. Und es ist also um auch die
0: Mediatheken stärker auch technisch zu verbinden, nicht wahr?
1: Genau, aber eben und aber gleichzeitig zu öffnen. Also einerseits hm. und das geht dann ja in einem, weil wenn ich quasi auf ein offenes Protokoll und einen offenen Standard und auf offene Software setze, dann werden ja automatisch die Mediatheken miteinander sprechfähig. Ja? und zwar nämlich nicht nur in Deutschland, das finde ich auch so wichtig, sondern auch mit Österreich, mit der Schweiz, mit Frankreich, wo man ja mit Arte im Austausch ist, vielleicht sogar irgendwann mal mit der BBC. Ja. Aber Und dann ist, fällt auch das weg, was ja oft auch als, als was ich auch als Gefahr sehe auf Perspektive, dass man zu stark regional, kleinteilig irgendwie Eigenentwicklungen eigene vorantreibt, die dann schneller veraltet sind, als sie überhaupt gelauncht werden. Ja. Und man eben anschlussfähig wird, an das grenzüberschreitende Internet, ja, das eben nicht äh, an den Grenzen äh, des Bayerischen Rundfunks oder des Südwestrundfunks halb macht. Ja. Und äh, das heißt, ich, ich, ich glaube also, ähm, die prinzipielle Idee der Internetintendanz, dass man sagt, lasst uns viel stärker kooperieren, was diesen technischen Unterbau betrifft, damit ihr weiterhin eigenständig redaktionell und inhaltlich und auch was die Portale betrifft, bleiben könnt. Aber auf dem Unterbau, auf offener äh, Basis zu kooperieren, das ist meiner Meinung nach, unverändert aktuell aktueller denn je würde ich sogar sagen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob eine Intendanz äh, der richtige Weg dafür ist, ja, weil äh, da hätte, wäre fast wieder meine Sorge, dass es dann da viel, um viele Machtkämpfe kommt, die eigentlich gar nicht hilfreich sind, sondern dass man eher schaut, lasst uns lieber als so eine Art Dienstleistungslayer, als Support Layer, als Service Layer einziehen, dass es da quasi da gibt es dann Gemeinschaftsunternehmen, die kümmern sich um Softwareentwicklung und dann gibt es ein Gemeinschaftsunternehmen, das ist, äh, widmet sich vor allem dem Datenaustausch untereinander, äh, dass man Personalisierungen vorantreibt und äh, Algorithmenentwicklung vorantreibt, aber alles eher so auf einer Dienstleister-Service-Ebene, dass niemand das Gefühl hat, da wird jetzt über ihn bestimmt, ja, sondern eher, dass man stärker ins Vordergrund rückt, wo man durch Kooperation mit profitieren kann, gleichzeitig aber in einem durchaus auch wettbewerblichen Verhältnis bleibt, wenn es um, um Aufmerksamkeit geht.
0: Mhm. Naja, es gibt ja auch noch praktische Probleme, die du schon damals mit deiner Idee der Internettendenz angesprochen hast, nämlich vor allen Dingen also die ganz praktische Änderung des äh, rundfunk nicht ja, weil der ja. ja politisch keine Kleinigkeit wäre. Aber ähm, ich wusste gar nicht, dass du dich so stark davon distanzierst. Gar nicht mal von der inhaltlichen Idee, sondern eher von der Form, wenn ich es recht verstanden habe. Genau. Aber du hat äh, Laura ja gesagt, also m- sie muss ja nicht zwangsläufig irgendwie Ideen von dir aufnehmen weiterführen, aber ich würde eigentlich trotzdem gerne mal wissen, ob sie die Idee, ähm, also ob sie das ähnlich wie du bewertet oder ob sie
2: hinter dem Gedanken noch steht. Denn ich
0: sympathisiere durchaus damit, ich weiß nicht, wie sieht denn das, Laura?
2: Ähm, Ja, also ähm, ich glaube, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und ich versuche immer die Sachen vom Ziel her zu denken und immer zu schauen, was braucht man denn, um wohin zu kommen. Und ähm, Mein Eindruck, im Moment noch von außen, äh, Common hat aber auch gerade ein Projekt mit dem SWR gemacht. Wir haben haben den SWR gerade in in so einem Innovationslab begleitet für ein paar Monate, wo es auch um viele der Fragen ging, die ich gerade schon aufgeworfen habe. Aus den Perspektiven, die ich bisher habe, habe ich eher das Gefühl, dass es in den Senderstrukturen eher noch das Problem ist, dass es zu wenig verschränkt ist. Ne? Also sozusagen, die Redaktion hat gelernt, dass sie das, was sie im Fernsehen ausspielt, auch, auch online ausspielen muss und dann wird es vielleicht auch mal ein bisschen anders geschnitten und ein bisschen anders aufbereitet. Ähm, aber das ist so ein bisschen wie im Bereich digitale Demokratie. Wenn ich einen Prozess digitalisiere, dann habe ich einen digitalisierten, analogen Prozess. So. Und viele der Themen, ähm, wie ich es auch bei Leo so wahrgenommen habe, mit denen sich Leo so in den letzten Monaten und dieses Jahr beschäftigt hat, geht ja gerade stark in diese Frage, wie wie schafft man da eigentlich, dass das nicht mehr eine Einbahnstraße nur ist, dass man eben nicht nur sendet, sondern dass man diese Rückkupplung des Publikums auch wirklich ermöglicht. Und ich glaube, dass... ähm, hat total viel mit Kulturwandel zu tun und deswegen wäre im Moment meine These eher, dass es wichtig ist, das zu verschränken mit den Strukturen und eben nicht Parallelstrukturen für, für sozusagen das Digitale zu bauen. Ich finde, das, Leo hat das gerade auch ganz schlüssig ähm, erzählt, wo da was Sinn macht, sondern eher diesen Kulturwandel in die Häuser zu bekommen, dass man sich zum Zuschauer, zu Leser, zum Zuhörer ähm, stärker öffnen muss und direkt von dem hört und nicht nur über den Umweg der sozialen Medien
0: also jetzt höre ich ein bisschen, wenn ich jetzt mal, also wir haben jetzt eine halbe Stunde rum, wenn ich so ein bisschen resümiere, habe ich so den Eindruck, inhaltlich seid ihr euch ähnlich, also ihr vertrittet ähnliche Standpunkte, aber Laura hat jetzt ein paar Mal betont, mh, naja, ein bisschen andere Schwerpunkte würde sie schon gerne setzen, dann macht doch mal ein bisschen Butter bei die Fische, also wo ist denn, wo siehst denn du Beispiel Schwerpunkt, den du legen wollen würdest, der ein bisschen von dem abweicht, was Leonido vertreten hat oder was vielleicht noch gar nicht zur Sprache kam oder im Fernseherat
2: einfach noch so ein bisschen ja so, so ein Nischenthema fristet? Ich glaube, da liest du gerade mehr rein, als ich, da, als ich da kommunizieren will. Ich glaube einfach, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, ich komme natürlich aus einer anderen Perspektive, aber es ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich finde, das ist ja auch das Schöne an dieser Rolle, Vertretung des Bereichs Internet, das kann ja alles Mögliche bedeuten. Und Leo hat dem jetzt einen Anstrich gegeben und ich freue mich total, dass ich mit ihm, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig für alle zu sagen, also Leo wird ja auch weiterhin an den Sitzungen des Fernsehrats teilnehmen. Ne? Also Leo ist ja nicht weg aus der Welt. <lacht> Leo arbeitet an diesem Themen genauso weiter wie vorher. Und deswegen finde ich es auch, glaube ich, total gut, dass wir eine ganz große Schnittmenge haben. Ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche Einstellung, ähm, ich fand übrigens vorhin auch super, Leo, wie du das formuliert hast. Ähm, wie hast du es nochmal gesagt, dass du dich, ne? Also du bist nicht das ZDF, ne? Du bist <lacht> Sondern der Aufsichtsrat drüber. Ja, aber trotzdem, aber trotzdem mit einer Haltung, dass es wichtig ist, dass es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und das will ich vielleicht auch mal sagen. Das ist halt in unseren heutigen Zeiten auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Ähm, es gibt oh, genü- das ist eigentlich ein trauriger Satz, oder? Aber wahrscheinlich ist es ein wahrer Satz. Es gibt einfach also viele Menschen, die wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr. Die sind nicht in der Mehrheit, aber deswegen, ähm, und ich glaube, da, da kommen Leo und ich aus einer sehr, sehr ähnlichen Haltung und aus einer, oder gehen mit einer sehr ähnlichen Haltung da rein. Ähm, aber ich muss sagen, diese Zusammenhaltsperspektive, die ich, die ich eben einfach beruflich seit ein paar Jahren mit mir rumtrage, die werde ich natürlich auch auf die Themen dort mit einbringen. Und ich finde, das beißt sich auch überhaupt nicht mit den, mit den Dingen, die Leo schon angestoßen hat. Okay. Ich würd Jetzt müssen wir doch mal auf
0: den Herrn Verwaltungsrat kommen. Ne? Wir haben ihn ja vorhin schon angekündigt. Also er wird weiter dabei sein. Er ist sozusagen gewählt als Verwaltungsrat. Dann sag doch mal ein bisschen, wie ändern sich die Aufgaben und mit einer größeren Perspektive würde ich gerne auch noch wissen, was sind denn, ich spartet eben so ein bisschen an, was sind denn eigentlich Sachen, die du gerne in den letzten Jahren irgendwie eingebracht hättest, wo du es aber noch nicht geschafft hast oder die Möglichkeit nicht gesehen hast und die du vielleicht jetzt einbringen wirst. Also mach mal so ein bisschen die Zukunft auf.
1: Ja, ich vielleicht, um auch nochmal anknüpfen, an das, was, was Laura jetzt gesagt hat, ich glaube, man kann sich da auch trotzdem nicht allen Themen widmen. Ja. Also es gibt sehr, sehr viele äh, Fragen, die sich stellen. Und zwar selbst wenn man nur im Bereich digitale und äh, internetbezogene Neuaufstellung der Öffentlich-Rechtlichen sich bewegt. Und deshalb finde ich es eigentlich super, dass auf eine gewisse Art jetzt das Internet eigentlich doppelt im Fernsehrat vertreten ist. Einerseits über Laura offiziell, aber äh, über mich dann als Verwaltungsratsmitglied, der, der an den Sitzungen teilnimmt. Und dann zusätzlich aber noch eben Verwaltungsratssitzungen hat und ähm, im Verwaltungsrat sind ja nur zwölf Personen und acht davon werden eben vom Fernsehrat gewählt und äh, da haben wir gibt es aber keine inhaltlichen Mandate mehr, also da ist quasi äh, Verwaltungsrat ist man allgemein, dann gibt es zwar interne Arbeitsteilung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt quasi Verwaltungsrat für irgendeinen Bereich wäre. Irgendwie, ich, du
0: kannst da im Verwaltungsrat keine, keine Themen anstoßen oder? Nein, nee, das
1: das schon. Aber es ist, im Fernsehrat war ich für den Bereich Internet. Ja ja. Trotzdem natürlich konnte ich mich zu jedem Thema melden. Im Verwaltungsrat gibt es aber nicht mal so eine mhm, thematische m-m. Einsch-, äh, Zuordnung, sondern also nicht zumindest nichts von außen. Ja. Und es ist auch so, ähm, es gibt andere Schwerpunkte, die aber meiner Meinung nach und Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen ja auch begonnen, stärker darauf vorzubereiten, wie sich ab 1. Juli da meine Tätigkeit ändern wird, die durchaus sehr anschlussfähig sind, weil der Verwaltungsrat nicht nur zum Beispiel bei Personalangelegenheiten mehr mitreden darf, sondern vor allem auch Investitionsentscheidungen und damit wir da eine Zahl im Raum haben, alles, was mehr als 250.000 Euro kostet, und das ist bei so einem Tank über dem ZDF eigentlich eine lächerlich kleine äh, Beschlussgrenze, muss irgendwie durch den Verwaltungsrat.
0: Wow, da also, hast du dann wahrscheinlich auch echt viel Arbeit. Ich stelle mir vor, was, sag mal, was zu der Anzahl der Sitzungen?
1: Naja, also es, es gibt äh, fünf Sitzungen im Jahr und dann zukommen halt noch die Fernsehratssitzungen, weil die sind nicht parallel natürlich. Und das heißt, es sind, man kann sagen, ich bin jetzt einmal im Monat in Mainz oder in Berlin. bei. Also, du kannst
0: ZDF. den Schlafwagen bieten, hä? Oh, <lacht> oder die sollten mal langsam Beamen erfinden. Hä?
1: Ja, also mal schauen. Ich finde, es es, es geht. Es könnte schlimmer sein. Also zum Beispiel, nur zum Vergleich auch hier, der WDR-Rundfunkrat, der ganz normale Rundfunkrat, wo übrigens auch 60 Mitglieder sind und dann gibt es da noch 60 Ersatzmitglieder, also das sind eigentlich 120 Leute, äh, die treffen sich monatlich, also quasi oder zehnmal im Jahr, während der Fernsehrat tagt eben vier- oder fünfmal im Jahr. Also das ist schon eigentlich von von, dem, von der reinen Sitzungsarbeit überschaubar. Aber alle, die schon mal irgendwie politisch oder auch in größeren Organisationen tätig sind, die wissen ja, die eigentliche Arbeit passiert immer zwischen den Sitzungen. Mhm. Die Fernsehratssitzungen selbst sind eben teilweise wichtig, weil man dort Dinge transparent machen kann. Aber ansonsten sind die sehr, ich habe immer verwendet, sehr geskriptet. Ja, die müssen immer um 12.30 Uhr fertig sein, damit nachher die Pressekonferenz sein kann, egal wie viel Diskussionsbedarf es gibt. Und manchmal wird dann halt vielleicht ein Punkt nicht auf die nächste Sitzung verschoben. Aber sozusagen wichtiger ist, dass man um Uhr fertig ist, als dass es äh, ausdiskutiert wird. Und, ähm, das heißt, was viel entscheidender ist, ist, was in den Ausschüssen passiert, was zwischen den Sitzungen passiert. Und ich würde auch sagen, was man eben zum Beispiel zu Papier bringt, in, was man öffentlich macht. Weil das ist das, was dann auch wieder sehr stark rezipiert wird, auch innerhalb äh, der Sender und der Anstalten. Und nur noch ein Satz, was er die, als Verwaltungsrat hat man zum Beispiel Nichts zu tun mehr mit programmlichen Fragen. Also das klassische Instrument für das Publikum. Auch da habe ich schon mal drüber geschrieben, dass ich das eigentlich so ein schlechtes Framing äh, finde, dass ich mich. Da steht wirklich, wenn ich mich ans ZDF wenden will, da steht hier können Sie eine Programmbeschwerde äh, einbringen. Ja? Also wieso nur eine Beschwerde? Also ein Programmlob ist nicht vorgesehen. Ja? Ich kann mich nur beschweren. Ja? Also eine andere Möglichkeit, offiziell an den Fernseher ranzutreten, gibt es nicht. Ja? Ich kann natürlich sonst was schicken, aber es ist detailliert festgelegt wie eine Programmbeschwerde ab.
0: Ja (lacht) nun, ihr seid ein Aufsichtsgremium und nicht ein Lobhuldigungsgremium. Ja,
1: aber auch da darum, Aufsicht kann ja trotzdem auch bedeuten, Dinge, die gut sind, zu verstärken. Also ich finde, Aufsicht heißt ja nicht, dass man nur Dinge schlecht finden darf. Äh, Ich sehe schon,
0: eine gewisse Negativität hast du da aber schon mitgekriegt, oder?
1: Ja. (lacht) Ja, also was sozusagen der... Die drei Schwerpunkte, die man im Verwaltungsrat hat, ist Finanzen, Investitionen und Personal. Und da spielt und gerade wenn es um Investitionen geht, dann ist natürlich Digitalisierung das Allerwichtigste, weil in digitale Technologien wird investiert. Und wenn ich sage, mir ist derzeit und in meinem, wenn man so will, Abschlussvortrag bei der Republika war eigentlich mein zentraler Vorschlag, mein zentraler Wunsch war eben offene Standards, offene Software, offene Protokolle. Idealerweise angebunden an bereits etablierte Standards, nicht alles neu erfinden, wie, wie sie eben im Fediverse äh, Verwendung finden. Äh, und da, glaube ich, ist der Verwaltungsrat wahrscheinlich sogar der bessere Ort, um sich für solche Dinge einzusetzen, als ist oh, der Fernseher. Wir
0: wollen mal nicht so tief stapeln. Ne? Also du bist ja schon ein mächtiger Mann im ZDF. Also müssen <lacht> wir schon sagen. Wir sehen, dass Internet-TM kann Macht ergreifen. <lacht> naja, wir werden sehen, da du ja versprochen hast, dass du auch das so transparent handhabst. Äh, und ich freue mich auch, das zu lesen, weil ich denke, dass
1: ja, deine ja, Text ich, ist ich Es gibt sehr natürlich auch Sitzungen, darf ich im Unterschied zum Fernsehrat nicht twittern, die ich sind weiß. vertraulich.
0: Ja, aber eventuell kannst du auch da an der Geschäftsordnung, ach nee, da müsste man ja wieder in den Rundfunk stattfinden,
1: ja, genau, oder? Das sagt das Gesetz, da habe ja, ich äh, wenig Spielraum.
2: Mir ist noch aufgefallen vom Parteien, dass eigentlich schon allein der Name Fernsehrat schon irgendwie ganz geil ist, äh, wenn man das auf Englisch dann übersetzt. Ich dachte, wie sagt man das jetzt auf Englisch? Das ist das jetzt das Television Board oder so? Und es klingt halt dann gleich nur nach Fernsehen. Ne? Na, wahrscheinlich
1: Advisory Board, oder? Wegen, also wegen der was, Aufsichts, oder? Es würde es jetzt mit Television Council Ach, kann das ist wirklich Television ah, ja, Council, natürlich. Council ist der Rat, also zumindest Wikipedia übersetzt so und das ist ja meine Go-To-Quelle für quasi Übersetzungen von Rundfunkdeutsch und ja, also so, ver- so verwende ich das, wenn ich Englisch über das erzähle, was glaube, da passiert. Aber ich finde
2: es sozusagen einfach total lustig, ist es ist halt immer noch der Fernseh. Rat, <lacht> nicht der ZDF-Rat, der sich sozusagen anyways. Aber das ist jetzt eine Feinheit. Aber
1: ne, da hast du völlig recht. Ich finde, man hat auch immer noch rede man von Rundfunkreden, während man inzwischen, während sich die der Gesetzgeber selbst ja nicht mehr vom Rundfunkstaatsvertrag sp- redet, sondern vom Medienstaatsvertrag spricht. Ja. Also warum sind das keine Medienräte? Warum sind wir nicht alle Medienräte? Das ist übrigens auch lustig. Es gibt ja nur einen Fernsehrat, nämlich nur den vom ZDF. Ja? ja, genau. Die anderen sind Rundfunkräte, weil dort halt in der Regel Radio und Fernsehen stattfindet. Der ZDF hat ja keine Radios. Ich habe da auch mal gesagt, na warum machen wir nicht mehr in Podcasts? Ach ja, das ist zu nah an Radio, wir machen ja kein Radio. <lacht> und mhm. da, und wir, da, da wird noch zu stark in solchen medialen Kategorien, mhm gedacht, die eigentlich völlig konvergiert sind im Netz.
0: Ja. Ach ne, ich finde das sowieso, da will ich vielleicht bei der Gelegenheit mal ansprechen, du erwähnst jetzt eben die Rundfunkräte. Ja, du hast mich kürzlich im Gespräch total erstaunt, als du mal gesagt hast, wie viel das in Deutschland sind. Ja, denn man muss sich ja klar machen, anders als beim ZDF, äh, sind ja bei der ARD die einzelnen Anstalten und du kamst auf äh, also so irgendwie auf eine knappe vierstellige Zahl. vier 500 sind es, glaube
1: ich, 400, ich 400, 500 ungefähr, ist meine Schätzung. Ich Na, mal du hast versucht, zu sagen, das das Noch die
0: Vertreter, noch Vertreter, und wenn man die alle zusammenzählen würde, dann käme man
1: bald auf 1.000. Ja, vielleicht war ich da übertrieben, aber es gibt nicht überall Vertreter. Vertreter gibt es beim WDR. Und WDR ist schon der größte Rundfunkrat. der ist eben genau, der muss natürlich genauso groß sein wie der zdf fernsehrat also deshalb mhm. 60. Aber eben mit Vertretern sind das 120. Natürlich, dann gibt es auch die Verwaltungsräte dazu, das sind weniger, aber auch überall. Es sind auf jeden Fall Hunderte. Also darauf können wir uns einigen. <lacht> und ja, und ich glaube, da wäre auch etwas zu tun, das ist auch etwas, wo ich ein bisschen damit begonnen habe, dass wir uns auch auf der Republika haben, hatten wir dieses Jahr zum ersten Mal Vernetzungstreffen und es, war, es waren dann erstaunlich viele auch da. Also ich glaube, wir waren. Sag war mal
0: die Anzahl, wie viele 30
1: waren 30 oder 40 waren bei, dem, bei so einem Vernetzungstreffen. Die meisten, muss man sagen, WDR und, und einige Fernsehräte. Es waren nicht alle vertreten, vom Bayerischen Rundfunk war niemand da. Auch von ich glaube SWR war eine Person da, NDR nur eine Person. Aber Hörfunkrätin war auch keine da. Es gibt ja auch den Hörfunkrat. Genau. Deutschlandfunk. Aber das, da ist, das sehe ich natürlich schon noch ein Problem, dass in jeder dieser, jedem dieser Gremien werden eigentlich total ähnliche oder gleiche Themen völlig unabhängig voneinander diskutiert. Und das ist natürlich doof. ja Also da müsste es viel mehr Austausch geben. Dass, und auch da ist Transparenz auf ganz banalen Dingen ein Problem. Man weiß zum Beispiel nicht mal, welche Ausschüsse gibt es. Wie heißen die? Wer ist da drin? Also zum Beispiel habe ich kürzlich gelernt, es gibt in einem anderen... Rundfunk. Ich weiß nicht mehr, welcher gibt es. Ein Zukunftsausschuss. Klingt gar nicht mal so schlecht. Bis ich erfahren habe, nein, nein, das ist eigentlich derselbe Ausschuss, der bei uns Telemedienausschuss heißt. Also hat einen mhm. cooleren Namen und <lacht> eigentlich quasi dann dort die ähnlichen Dinge besprochen.
0: Der Taserdraht heißt, wurde doch ab und dann über neu neuer ohne dass man sich wirklich vernetzt.
1: Genau. Und manche nutzen das auch aus. Also da wird dann teilweise werden alle Fernsehräte und Fernseh- und Rundfunkrätinnen und Rundfunkräte parallel angeschrieben, ja, um ein Thema zu setzen. Und weil die nicht voneinander wissen, merken die dann auch gar nicht, wie konzertiert das ist. Und dann gelingt das aber wirklich, dass dieses Thema, dass da irgendwie mein Anliegen ist und der Zeit und Geld genug hat, das allen zu schreiben, dann wird auf einmal in diesen ganzen Räten parallel die immer gleiche Frage erörtert, weil sich irgendjemand das ausgedacht hat.
0: Jetzt finde ich mal, also jetzt, das ist auch ein interessanter Aspekt, finde ich, weil da kommt man ja schon wieder in den Bereich Lobbying oder so. Ich will jetzt mal Laura fragen. also äh, klar, du sitzt ja noch nicht in dem Game, aber es wird jetzt ja bald so weit kommen und du hast glaube ich einen Vorteil gegenüber Leonido, nämlich, dass du das nachlesen kannst. Äh, wenn du Lust hast, kannst du dir ja sozusagen mit relativ detailliert ansehen. Aber ist dir überhaupt was, was du für die Vorbereitung jetzt tust? Oder lässt das auch ein bisschen auf dich zukommen? Und erstmal so so ein bisschen auch so ein Gefühl dafür, wie dort die Kommunikation abläuft und wie so die die eigentliche Arbeitsfähigkeit ist. Also wie 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 gehst du jetzt daran? ran? Beschreib doch mal ein bisschen für jemand, der wie alle eigentlich außer Leonie, du auch noch nie im Fernsehrad war, wie du jetzt eigentlich daran gehst.
2: Ja, also ich meine, das Schöne ist ja, Leo und ich kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen und Leo hatte bei den D64-Superklausuren, so nennen wir unser jährliches Mitgliedertreffen, eigentlich immer so einen festen Slot in den letzten Jahren aus seiner Arbeit im Fernsehrad zu berichten. Ähm, Und Es ist ja manchmal ganz lustig, äh, wie sich so Sachen fügen. Und und als Leo wiederberufen wurde vor nur das zwei Jahren, ähm, war ich ja damals auch noch in meiner Co-Vorsitzendenrolle auch noch mit an der Entscheidung beteiligt. Das heißt, ich habe das schon immer alles mitverfolgt. natürlich jetzt nicht so in der fachlichen Tiefe immer, aber ähm, ähm, Leo ist wirklich, also hat bei den D64-Mitgliedern da auch ein großes Stein im Brett äh, mit seinen humorvollen äh, österreichisch garnierten Vorträgen. Und, ja, die Mundart
0: ist auch ein Riesenvorteil, glaube ich auch.
2: Ich werde nicht versuchen, das nachzumachen.
0: <lacht> ich glaube, wir würden alle daran
2: scheitern. Ja, nein, aber deswegen. Ähm, ich ich finde
1: das so gemein, ich bemühe mich so, Hochdeutsch zu sprechen, und ihr sagt Ach mir gerade, ne, dass jo. ich das komplett nicht schaffe. Nein, wir
2: haben nee, deinen nee, Charme, Charme, Charme. Charme. Ja, ja. Nein, aber deswegen, genau. Ich sag mal, das, das ist auch, das ist, das ist wahrscheinlich bei den anderen Verbänden, die dominieren, schon auch. Ähnlich, ne? aber bei D64 war auch immer alle sehr stolz, dass du jemanden im
0: sitzt, ja ne? bei, beim TTC war das auch cool. so, da gab es ja immer so die großen Vorträge, meistens am Jahresende, die, ich glaube, äh, Lili, du hast auch öfter mal ordentlich Flausch
1: abbekommen, oder danach? Ich habe einmal, das muss ich sagen, der, der Vortrag, auf den ich am meisten stolz bin, und der war genauso, der war nach zweieinhalb Jahren äh, beim Chaos Communication Kongress dann in Leipzig, äh, wo ich, meiner Meinung nach, immer noch, das werde ich immer lieben, wenn, weil ich ja eben für den Chaos Computer Group auch im Fernsehrad war, habe ich ja den Vortrag mit dem, mit dem Titel Chaos im Fernsehrad gehalten. Und ich meine, den Titel liebe ich schon sehr. Sollte ich jemals ein Buch darüber schreiben, wird das auch so heißen.
0: Das und, muss äh, Ich muss sagen,
1: da war sehr, sehr viele Klicks. und das ist interessanterweise sicher der meistgesehene Vortrag ja. meines Lebens geworden. Und, ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich glaube ich, Allein auf YouTube waren es irgendwie so. Ich hab, als ich das letzte Mal nachgesehen habe, über 35.000 und dann kamen man noch so 6.000, 7.000 auf auf Media dazu. Also das heißt, über 40.000 Leute haben sich über ein Gremium einen Vortrag gehört, von dem sie vorher wahrscheinlich noch nie was gehört hatten. Das ich finde den übrigens in keiner
0: Weise veraltet. Ich habe da gerade nochmal reingehört, weil ich werde bestimmt nochmal, nämlich am Ende, da gab man so eine fragen Fragensession, da ist ja egal, das ist überhaupt nicht veraltet. Also das, das kommt dann jetzt vor, weil die Pandemie sich irgendwie gefühlt zwei Jahrzehnte zieht, aber da sind sehr viele aktuelle Fragen, finde ich. Ich würde da genau, gleich mal anschließen ich, bei Laura. Genau, ich habe deine Frage noch
2: gar nicht richtig beantwortet. Also äh, deine ach, Frage stimmt. war ja eigentlich. Ähm, wie ich mich vorbereite. So, genau, ne? genau. genau, also also genau, ich, ich, ich verfolge das einfach schon seit Jahren und deswegen, als jetzt auch dann die Frage aufkam, <lacht> ähm, als Leo dann äh, das geschafft hat, in den Verwaltungsrat gewählt zu werden und dann die Frage aufkam, okay, wer könnte das denn jetzt machen? Das ist vielleicht auch nochmal interessant für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, sieht der Staatsvertrag auch vor, dass das sozusagen abwechselnd Frau Mann ist? Ähm, das ist sozusagen mit eingebaut. Ähm, hatte ich da einfach total Lust drauf. so Und ähm, das ist vielleicht sozusagen jetzt aus der Praxis gesprochen. Also ähm, A ist es ja, das hat ja Leo schon, schon erzählt, es ist ja eigentlich ein total witziges Verfahren mit diesen vier sehr unterschiedlichen Verbänden, die sich einig werden äh, müssen sozusagen für diese Nominierung. Das find, Also ich finde ich find das äh, kurios, aber irgendwie auch ganz großartig. Es sind vier sehr unterschiedliche Vereine und Verbände. Und wenn man es dann sozusagen geschafft hat und dann so einen offiziellen Brief kriegt, ähm, auch noch wirklich in der Post dann auch ähm, mit dem ZDF-Logo, dann kriegt man auch relativ schnell einfach erstmal ganz viel Papierkram geschickt. Ne? Also man kriegt die mm-hmm. Statuten geschickt, man kriegt die äh, Reisekostenrichtlinie, man kriegt Organigramme. Also das ZDF versorgt einen dann erstmal mit ganz viel Material, äh, durch das man sich dann, also äh, meine Nominierung ist ja, glaube ich, gerade, weiß ich nicht, zehn Tage alt, ähm, genau, durch das man sich dann auch erstmal durcharbeitet und in drei Wochen ist dann meine erste Sitzung. So. Aber also. sag
0: mal, nach der Veröffentlichung hast du auch, sozusagen von der Öffentlichkeit, also
2: hast du ein Feedback erhalten? Welcher Art war das? Naja, also was man schon merkt, ist, dass ähm, die anderen Mitglieder im Fernsehrad schon sehr aktiv mitschneiden, wer da jetzt dazu kommt. Das habe ich schon gemerkt. Woran? Naja, weil, weil, also einmal, wer, wer, auf, wer einem auf einmal auf Twitter folgt, wer einem auf einmal auf LinkedIn angezeigt <lacht> wird ähm, und wer einem auch zum Teil eine kurze Nachricht schreibt und sagt Herzlich willkommen. Also das hatte ich schon. Ich weiß nicht, Leo, ob du das teilen kannst, aber ich habe schon das Gefühl, dass da eine schon eine Aufmerksamkeit dafür da ist, sozusagen. Äh, was sich da bewegt, da bewegt sich ja immer wieder was, aber das hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass das jenseits von äh, wirklich super, super netten Reaktionen auf Twitter, also äh, Leo und ich hatten irgendwie, glaube ich, sehr kräftige Notifications an dem Tag, Äh, das hat mich total gefreut, aber das waren so, das habe ich schon auch gemerkt, dass da ähm, die anderen Akteure, die da vertreten sind, da schon auch einen Blick drauf haben, das war mein Eindruck.
1: Ja, und ich meine, äh als das Internet sein ist trotzdem auf eine Art auch dankbar, weil man es ist es ist eine, eine Rolle, wo man wo eigentlich fast alle natürlich heute vom Internet sich mehr oder weniger betroffen fühlen, aber es ist trotzdem was es hat was zukunftsorientiertes, es hat was nach vorne gerichtetes, es ist es ist etwas, man ist jetzt nicht für einen spezifischen Verband dort nominiert und natürlich glaube ich Bekommt man dadurch automatisch schon ein bisschen mehr Aufmerksamkeit? Und äh, ich hatte auch den Eindruck, dass es eigentlich bis, also zumindest in meiner Bubble, die ich mitbekommen habe, haben sich eigentlich alle auch gefunden oder haben das eigentlich alle auch zugetraut und freuen sich, dass du das jetzt machst, Laura.
0: Ich habe also auch relativ positive Reaktionen so gesehen an dem Tag, wo das öffentlich wurde. Also D64 hatte auch eine Pressemitteilung gemacht mit so, also, ein paar Statements. <lacht> Aber mein Eindruck war auch relativ positiv. Aber es ist natürlich auch eine gewisse immer Ambivalenz, weil man ja, bevor es wirklich losgeht, immer nicht viel mehr sagen kann, als herzlichen Glückwunsch, nicht wahr? Oder, oder hast du auch inhaltlich äh, Kommentare bekommen, Laura? Also,
2: es gab die üblichen, ich glaube, ein ehemaliger Mitbewohner von mir hat geschrieben, ach, an dich kann ich mich jetzt wenden, wenn irgendwie, ähm Online in den Nachrichten, die Szenen vom Fußball ausgeblendet werden müssen, aus rechtlichen oh. Gründen großartig. Ich hab gesagt, ah ja, okay. <lacht> okay. <lacht> uh, of course, so klar, dass, ähm, dass man da, dann ist man gleich schon ein bisschen die Beschwerdestelle. Ähm, nee, aber ich meine sozusagen das, was wir eingangs ja auch besprochen haben, so die Sichtbarkeit für das Gremium, ne? Ich glaube, die Arbeit, ich nenne das immer ein bisschen äh, Eisbergsarbeit. Es gibt Arbeit, die findet unter der Wasseroberfläche statt. Sozusagen. Es gibt Sachen, an denen muss man lange ackern, bis sie irgendwann mal sichtbar werden. Und äh, so habe ich auch Leos Arbeit und was er mir aus dem Fernsehrad berichtet hat, verstanden. Es gibt viel Arbeit, die man da einfach kontinuierlich machen muss, wo man immer wieder Sachen anstoßen muss und auch gemeinsam mit Verbündeten. Aber trotzdem war es jetzt natürlich schön, dass es jetzt so einen kurzen Peak Der Aufmerksamkeit gibt und damit Leute auch immer wieder dieses Gremium auf dem Schirm haben und dass da eben das Internet, so putzig das auch sein mag, dass das Internet da eben auch sitzt, weil das ist wichtig, ja. Und es gibt, glaube ich, das das will ich auch noch sagen, es gibt ja durchaus Menschen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren wollen, aber eher um ihn zu beschränken, nicht um ihn zu stärken. Und ich glaube, wir, wie wir hier miteinander reden, kommen aus einer Warte, dass wir ihn verändern wollen, dass wir ihn verbessern wollen, auch ein bisschen modernisieren wollen, aber eigentlich aus einer Warte, um ihn zu stärken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Also das würde ich für mich auch unterschreiben, obwohl ich nie Fernsehrad war und auch nicht sein werde.
0: Aber das würde ich auch so unterschreiben. Ich finde gerade immer so, im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man da mal unterwegs ist oder wenn man die Sprache spricht und die Medien gut wahrnehmen kann, dann sieht man natürlich den hohen Wert. Und ich glaube so ein bisschen sogar in der Pandemie haben die Daten ja auch gezeigt, dass das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumindest am Anfang ja sehr hoch war, also eine als seriöse Informationsquelle auch immer noch sehr wichtig ist, also neben all der Unterhaltung und den anderen Themen, die dort auftauchen.
1: Drostens Corona-Update war ein öffentlich-rechtliches Podcast-Format, also so muss man das auch schon sagen, also ja. wie immer ja. man dazu steht, aber das ja. war, finde ich, eigentlich das Corona-Leitmedium im ersten Jahr ja. und, äh, auch, und zwar über Deutschland hinaus, also das hat man auch in Österreich, äh, war das Thema, was hat Drosten im aktuellen Podcast erzählt?
0: Ja, und eigentlich der Ukraine-Podcast erfüllt heute eine ähnliche Funktion. Der scheint, also auf die Art, wie das gemacht wird, da hat der NDR ja wirklich ein Format entwickelt, was offenbar Leute auch anspricht. Also auch über die, sozusagen die Aufregung immer so von diesen Nachrichtenzyklen hinaus, das auch längerfristig zu machen. Ich will vielleicht in die Endrunde einsteigen, ja, Leonido hat immer so, vor allen Dingen bei Twitter, eine gewisse Zugänglichkeit gezeigt. Ja, man, also du antwortest auch, natürlich hättest du die Reihe bei Netzpolitik.org, da gab es Kommentare. Würdest du das für den Verwaltungsrat fortführen wollen? Geht das überhaupt? Oder willst du was ändern? Willst du vielleicht auch im Fediverse oder so mehr zugänglich sein? Was ist denn so dein Plan?
1: Ich, ich, ich bin, äh, da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Oh, ich bin ja auch jetzt inzwischen schon äh, länger als im Fediverse. Seit, seit 2018 habe ich einen Mastodon-Account. Ich gebe zugenutzt, habe ich ihn eigentlich erst seit ein paar Monaten intensiver als Mastodon quasi jetzt so seinen dritten Frühling. Ja, dann äh, sag ihn
0: auch. doch mal nee, Leonido, das ist das
1: Schöne. In Mastodon habe ich endlich meinen echten äh, quasi Nickname Leonido. <lacht> ich muss nicht auf meinen Alternativ-Nickname Leonido Busch, der so lange ist, ausweichen. Also Leonido at Chaos Social bin ich, im, bin ich auf Mastodon. Aber jetzt die lustige Anekdote ist, ich habe ja quasi ähm, auf äh, bei der Republika eben, war ja mein Fazit, Lasst uns die Öffentlich-Rechtlichen ins Fedevers bringen. Und, äh, und dann kommt meine Schlussslide und natürlich, wie man das so also macht, da sind meine Kontaktdaten drauf ja? und das ist natürlich die klassische Copy-and-Paste-Slide <lacht> und was ich natürlich vergessen habe, ist, äh, die abzudaten und was bedeutet, dass inzwischen mir, glaube ich, zehn Leute auf Mastodon schreiben, ah, ganz guter Vortrag, aber wie kann es sein, dass du für das Fediverse bist und dann in deinen Kontaktdaten der Mastodon-Account fehlt? Ihr habt recht, Leute. Es ist ein großer Fail von mir gewesen, ja. Aber ich will, ich glaube, es wäre umgekehrt blöder gewesen, ja. Dort einen Mastodon-Account stehen zu haben und auf Mastodon nicht mitzulesen. Also bitte verzeiht mir das. Inzwischen, inzwischen ist auf meiner Schlussslide natürlich Mastodon Leonido bereits vor Twitter gelistet. Und ich muss echt sagen, also ich, ich bekomme da schon relativ viel Rückmeldung. Das ist ja die Erfahrung, die viele machen dass auf Mastodon auf Master dann die Community zwar kleiner aber in, äh, agiler ist ja, dass da durchaus, und vor allem auch für so technische Fragen durchaus auch fundierter äh, die Rückmeldungen teilweise sind ähm, also diese die, das Gute ist ja selbst als Verwaltungsrat ja also man ist dann noch nicht in der ersten Promi-Liga, dass man irgendwie mit, dem, mit den Anfragen nicht fertig werden könnte. Also, das, das schaffe ich noch locker. Ja, aber
0: eine dürftige Ausrede für diese letzte Slide, die könnten wir leider nicht durchgehen lassen Anekdote. Die könnten wir nur als, ach, naja, na, na gut, einer guten Entschuldigung durchgehen lassen. Und das ist eine super Vorlage für Laura. Das kannst du <lacht> doch besser, oder? <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist, das ist sogar fast, es ist ein ganz spannendes Thema, weil also ich finde das, was du sagst, Konstanz, ist total wichtig. Also die Ansprechbarkeit ist ist wichtig, ne? so in dem Rahmen, wie man das leisten kann. Das ist ja auch ein Ehrenamt, ne. aber es ist, ich finde das total wichtig. Ich muss noch mal schauen, wie ich das mache, aber ich muss gestehen, dass ich sozusagen aus persönlichen Gründen meinen Twitter-Konsum sehr eingeschränkt habe in den letzten anderthalb Jahren. Also ich habe vorher eigentlich auf Twitter gelebt und habe das... Ziemlich reduziert, weil mir das irgendwann in der Pandemie mir so auf den Nerv gegangen ist. Also ich bin mir auch selber auf den Nerv gegangen, aber sozusagen mir ist auch ähm, so die Gereiztheit auf Twitter hat mich irgendwann genervt. Und, ähm, und andere Social Media? Also jetzt mal ab, abgesehen von Twitter? Ja, das ist jetzt wahrscheinlich total unpopulär, aber also Instagram ist so mein Internet-Happy-Place, muss ich gestehen. Ähm, und ähm, weil ich da mich leichter von beruflichen Themen lösen kann, sozusagen. Ähm, ich habe aber ähm, mir meine übliche Hände, die ja auch, wo mich auch Leute manchmal fragen, warum hast du die eigentlich noch so? Also meine Hände ist Laura, ist Gold. Das hat sich irgendwann mal so ergeben. Da hab ich noch ja, aber sag
0: jetzt, jetzt kannst du es offenlegen. Wie kommt das?
1: Genau, ich will das auch wissen. Ich
2: will es auch wissen. <lacht> Transparenz
1: hier, Transparenz, Laura. Walk the talk.
2: Das war, ähm, ich wollte nicht unter Klarnamen twittern, ich habe super lange nicht unter Klarnamen getwittert. Ich glaube, ich habe das erst auf Klarnamen umgestellt, als ich dann D64-Vorsitzende geworden bin, das dann ein bisschen affig war, sozusagen, so, so ich bin D64-Vorsitzende, aber bitte, äh, ähm, ich möchte irgendwie inkognito im Internet sein, das hat dann nicht mehr funktioniert.
1: Ich glaube, Konstanze hat super Verständnis dafür, die ist ja auch fast nirgends unter Klarnamen.
2: Ja, also
0: darüber reden wir jetzt doch ganz sicher nicht, <lacht> meine Damen und Herren, Räte.
2: ja? nee, nee, nee wir haben aber noch nicht gehört, warum mit jetzt Laura ist Gold. Nee, und das war dann, ich habe dann irgendwie so überlegt und ich habe dann so rumgespielt und ganz ehrlich, das war dann meine deutlich social media affinere Schwester, die dann irgendwann gesagt hat, also Laura ist Gold, ist noch frei und ich sage: gesagt, ja gut, nehme ich das halt. Mittlerweile ist es dann halt manchmal lustig, wenn dann irgendwie Menschen in sehr offiziellen, in Anführungszeichen offiziellen Tweets verlinken. Aber irgendwie habe ich beschlossen, ich lasse das jetzt einfach so. Cool. Cool. Ähm, ich hatte keinen Bock, das irgendwie in Laura-Christine Krause umzuändern. Ähm, genau, und ich habe einen, äh, die gleiche Hände äh, auch bei Mastodon bei dem ähm, von der bümermann redaktion aufgesetzten. Oh, das ist aber ganz mhm. neu. Domäne, ja, ich weiß, das ist auch ganz neu und ähm, ich glaube, da bin ich irgendwie seit einem Monat oder so. Ähm, Genau, und äh, versuche mich da noch zurechtzufinden. Genau, also ich weiß, dass ich das irgendwie meine Aktivitäten wieder ein bisschen hochschrauben muss Ähm, und das ist aber immer so eine Verhandlung mit mir selber. Wie gesagt, es hat mir zwischendurch ganz gut getan, äh, mich aus manchen Twitter-Debatten ein bisschen rauszuziehen, aber ähm, mittlerweile ist die App wieder auf dem Handy. Na, es ist ja hier auch kein Zwang, äh, irgendwie Social Media transparent zu sein.
0: Ne? Gut, meine Damen und Herren Räte, ist das eigentlich kann man das offiziell schreiben? Irgendwie so einen Briefkopf oder so?
1: Ich habe es nie getan. Also aber ich, auch, auch wenn ich Österreicher bin, muss ich sagen, ich, ich ich, also ich, da gibt's ja noch Geheimräte und Geheimräte und, so, ne? und echte, äh. und unechte Hofräte, aber ähm. äh, es ist, es ist so, dass ich zum Beispiel ja nicht mal eigentlich äh, meinen, meinen Titel, äh, Professorentitel führe, den führen andere für mich, aber in meiner, in meiner E-Mail-Signatur äh, steht der nicht mal. Weil ich, weil ich das teilweise ein bisschen affig finde. Also ja, wie komisch für Ösis. Ne?
0: Also ja, man sagt in Österreich nach, dass sie so Titelhuber sind.
1: Ja, aber genau, Aber vielleicht genau deshalb ist es mir unangenehm. <lacht> also, ich meine, wo ich sagen, in Deutschland gibt kenne ich das dafür mehr noch als in Österreich. Insofern muss man sagen, ist erstaunlich. In Österreich haben wir da alle Titel, deshalb lassen sie es dann irgendwie auf Twitter weg. Während in Deutschland gibt es immer wieder Leute, die als Doktor so und so oder als Professor so und so wirklich auf Twitter sind, wo mm, ich mir so ernsthaft. Nee. Ich versuche trotzdem nicht zu judgen, weil äh, vielleicht... Äh, das haben ist immer gut. Ja, genau, ist immer gut, hast du recht. Überhaupt weniger judgen, ja, aber genau. Okay,
0: ich versuche es nochmal mit einer Schlussrunde. <lacht> also das eine ist, äh, also ich habe eigentlich noch zwei Fragen, die ich euch gerne stellen würde. Ich fange mal mit äh, wo man äh, Leonie, du fängst, glaube ich, an. Ähm, das ist so eine kurze Schlussrunde. Wirst du deine Reihe Neues aus dem Fernsehrad fortsetzen und in welcher Frequenz, wenn du das schon abschätzen kannst?
1: Bloggen funktioniert bei mir so, äh, irgendwann muss was raus. Das sind so Dinge, wo ich das Gefühl äh, habe, die Welt muss es erfahren und sonst schreibt es ja keiner. Und äh, und und ich ich habe also keinen Plan, dann und dann schreibe ich das, sondern irgendwann hat sich das aufgestaut oder oder es kann auch ganz schnell gehen, weil irgendwas passiert ist und es muss jetzt geschrieben werden. Und das führt aber dann trotzdem dazu, dass im Schnitt... Ja, also so ein, zwei Mal im Monat äh, kommt da ein Update. Ja. Und ich, ich habe jetzt nicht vor, das groß zu ändern. Ähm, das äh, ist ungeplant bisher so gelaufen und ich glaube, das wird auch weiterhin so laufen.
0: Ich freue mich da sehr drauf. Äh, ich bin ein großer Fanboy deiner, deiner Texte. Das. Also, du hast mal gearbeitet, irgendwie sehr. Ja, lesbar zu machen. Aber noch lieber mag ich eigentlich deine Radiointerviews mit der Schlagwortzahl von, ich weiß nicht, vier pro Millisekunde Wörtern oder so. Da kriege ich man immer die volle Dosis. Äh, wie ist es denn mit dir, Laura? Also würdest du schon was sagen dafür dazu, wie du dir dazu vorstellen kannst, dann irgendwie die Transparenz mit Leben zu füllen? Also, wie, was können wir denn vielleicht von dir erwarten? Oder
2: hast du schon eine Idee oder so? Ja, genau, also Leo und ich haben auf jeden Fall besprochen, dass er die Serie weiterführt, aber dass ich da auch mitschreibe. Yay! Ähm, wir können mal gucken, in welcher Frequenz. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, das lebt ja davon, wenn es gefüttert wird. Und wenn dann die Neue aus dem Fernsehrad auch bei Neues aus dem Fernsehrad <lacht> ab und zu ist reit, doch eigentlich schön, oder? Ähm, Wäre wär das doch eine ganz schöne Sache. Ja, ich glaube, da ist Netzpolitik einfach ein ähm, ein guter punkt und ähm, ja. Und ansonsten bin ich auch einfach gespannt. Ich meine, ich sehe mich natürlich auch in der Pflicht und oder beziehungsweise in der, in der Verpflichtung gegenüber den den vier Verbänden, die mich nominiert haben und ihren Mitgliedern. Das ist mir schon auch wichtig dass die sich auch alle gut vertreten fühlen und da schaue ich auch gerade sozusagen, was da so jeweils die Wünsche und Erwartungen an mich sind, dass da auch immer immer auch da irgendwie ein guter Kommunikationsfluss ist. Na gut, dann möchte
0: ich mich bei euch bedanken aus mehreren Gründen. Zum einen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt zu sprechen, über Zukunft und Gegenwart und ein bisschen auch über die Vergangenheit der, der Tätigkeiten. Ich möchte mich aber auch mal bedanken. Ich glaube, die Gelegenheit ist günstig für euer ehrenamtliches Engagement. Also, ich glaube, viele unterschätzen, wie viel Zeit man da reinstecken kann. Auch wenn das manchmal Spaß macht, macht das auf jeden Fall nicht immer Spaß, <lacht> sondern kostet etwas Zeit. Und da finde ich, ist ein Danke mal angebracht. Und da möchte ich auch gleich unsere Hörer und Hörerinnen auffordern, wenn sie das auch mal sagen wollen. Tut euch keinen Zwang an. Die Kommentare dafür sind immer offen. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht in zwei, drei Jahren oder so, oder vielleicht sogar eher vier oder fünf Jahren, nochmal rekapitulieren können. Also wenn Leonido ein paar Jahre im Verwaltungsrat ist und äh, hoffentlich Laura eine gute Bilanz ziehen kann über ein paar Jahre Fernsehrat, dann hoffe ich, dass ihr uns gewogen bleibt und noch mal mit uns sprecht. Habt ihr noch irgendeine Message an unsere Hörer und Hörerinnen, dann habt ihr jetzt die Chance. Laura, zuerst. Ich bin wunschlos glücklich. <lacht> und du, Leonido?
1: Wenn wir schon so im Dankesmodus sind, möchte ich dir danken für deine kompetente Gesprächsführung und dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu hosten.
0: Total und, gern.
1: Ja, und ich freue mich schon. Das erscheint aber eh in der Reihe Neues aus dem Fernseher, dieses Gespräch, oder?
0: Das habe ich noch gar nicht so richtig abgetaucht. Also ich, will, ich, will, ich, ich
1: will das in meiner Reihe haben. Ja, ich kann
0: den Tag da einfach ansetzen und, achso, willst du auch deine Nummer haben? Das können wir später finde, find,
1: okay. es, es, es wäre der 90. Eintrag. Also ich finde, das, das wäre ein, ein Jubiläumseintrag.
0: Cool, ja. also ich
1: fände das, das schick.
0: Äh, ich werde Sachen. versuchen, in der Redaktion hier mehrheitsfähig zu machen. Das wäre echt
1: <lacht> ich bin echt total dankbar dafür.
0: Okay, dann äh, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal beim Netzpolitik Rock Podcast.